Hejsan, hoppas verkligen att du och dina nära och kära mår bra. Jag tycker att vi även denna veckan lämnar den bistra verkligheten för en stund och behandlar en ny V75-omgång. Johan Överstål heter jag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Att fortsätta härja runt i våran omvärld och från och med i söndag så är sammankomsten med fler än 50 personer förbjudna. Men detta innefattar inte travsporten då travbanan klassas som en arbetsplats så än så länge kommer travsporten fortgå precis som vanligt men självklart utan publik. Jag personligen tycker att det är ett bra beslut för då kan man lämna den bistra verkligheten och syssla med det man verkligen älskar. Så det är verkligen underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med Minna Andel och Torsvik Tobak. Och självklart erbjuder vi andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minnandel.se alternativt ATG till samma sidan Torsvik Tobak så kan ni rygga de systemen som passar er bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna veckan att konstruera ett poddsystem. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och systemet heter Stall V75. Och här är fokuset spelvärdet, att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera den och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och på så sätt får ni även aviseringar när jag släpper nya avsnitt så prenumerera väldigt gärna. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och glöm inte heller bort att vi på Minandel numera erbjuder andelssystem även till söndagens GS75. Så gå in på atg.se slash om ni vill rygga våra system. Spetsbanan äger sig ro i värld för veckans V75-tävlingar och här är som sagt de ekipagen i främre träffen gynnade. Vi bjuder på en riktig spelvärd omgång och jag är minst sagt laddad så här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med ordning 1, Derby Trial över 2640 meter med autostart. Och tyvärr är det bara sju stycken travare till start här och vi inleder såklart med spetsstriden. Nummer tre, Tricks Online kan öppna men tar sig normalt aldrig förbi nummer ett, Upset Face som är min ganska så givna spetsfavorit. Två travare höjer sig ganska rejält från övriga. Dels 2019 års kriterievinnare nummer två, Power som är en äkta segermaskin som har sju segrar på de tio senaste starterna. Och han är verkligen starkare än stark och älskar den långa distansen. Visserligen gör han årsdebut så är säkert en bit ifrån toppformen men är annars väl förberedd och har två barnjobb i kroppen. Han tål att göra jobbet och är kapabel att plocka ner detta gänget till och med ifrån dödens. Och jag förstår de som kommer att spika. Men han ser ut att bli ganska så stor favorit och då tycker jag det är spelvärt att gardera. 
Den andra travaren som höjer sig från mängden är min spetsfavorit nummer ett, Upset Face. I snabba benen har goda chanser att tidigt sitta i ledningen. Stortrivs verkligen från den positionen och tagit sex segrar på sju försök därifrån. Stortrivs dessutom hemma på Jägersiror. Detta är en stor, kapabel individ som kan ha utvecklats ganska rejält sedan i fjol. Och från ledningen är verkligen hästen att slå, är stark och kommer att leda denna tillställning mycket, mycket länge, kanske hela vägen runt. Värt att poängtera det är att denna duo nu gör årsdebut och skulle de dessutom köra lite mot varandra så kan de bjuda in övriga men det är inte så troligt med tanke på att det skiljer ganska mycket i kapacitet. Men väljer man att plocka med mer än två traver så kan man lika gärna plocka med samtliga. Dels nummer 6, Västerbo Lexington som fick en omöjlig resa i årsdebuten och det är bara glömma det loppet. Lägg gå framåt till denna starten och kan få en fin ryggresa härifrån. Nummer 7, Galantis har två lopp i kroppen och såg läcker ut senast. Avslutade 9-7, sista 700 vilket är riktigt starka papper. Och med tempo så räcker hans avslutning riktigt långt. Nummer tre, Tricks Online, fick fjolåret förstört av sjukdom, i snabb väg och kan få loppet i rygg på ledan och med tempo luckat till slut farlig. Nummer fyra, Redneck Woodland, stark och rejäl och väldigt gynnad av distansen. Och nummer fem, Break Cooling, som har lopp i kroppet men sparat i mål och behöver visserligen maxklaff om det ska lösa sig, men kan vara farlig att nonchalera helt. Då vänder vi bladet till avdelning 2, Diamantstorets försök över 2140 meter med voltstart. Och när det gäller spetsstriden så har nummer 2 Oliviera väldigt goda möjligheter att köra sig till spets. Men från springspår från tillägg lär nummer 11 Diamond Hall laddas och har goda möjligheter att överta ledningen vid ett tidigt skede och är min ganska så givna spetsfavorit. Och från ledningen är det verkligen hästen att slå. Dessutom kommer han nu rycka skorna för allra första gången vilket är superintressant. Och skulle det falla väl ut så segerstriden om alla dagar i veckan. Dessutom pratar jag stallet om att testa norsk huvudlag och rycktussa vilket också skulle vara för första gången så det är ju verkligen intressant. Så garerar loppet så glöm inte nummer 11 Diamond Hall. Italienska nummer 6 Alhambra Mail har gjort allting rätt på svensk mark och har ett imponerande facit med hela sex raka segrar. Fast det är orutinerande när det gäller den svenska våldsstarten och spåret på tilläggsvålten är inte ultimat och kan fastna invändigt. Skulle de hitta ut i andra spår så är det absolut toppchans och är ju given på en graderingskupong. Nummer 7. Waiting Hill Hall är inte snabb ut men sitter direkt i andra spår och har en tung avslutning att tillgå. Vet verkligen vad mållinjen finns och garderar du så är nummer 7 Waiting Hill Hall ett måste-streck. Att jag väljer att utelämna samtliga och går helhjärtat på Reddy Cash av kommande med 9 Rapid Cash som har höjt sig rejält sedan de valde att rycka skorna för två starter sedan och trots att hon inte vann senast så klockas hon 12-6 över full distans vilket är riktigt starka papper för klassen. Har styrkan och tror hon bara är bäst i slut och när hon dessutom är totalt bortglömd av de tidiga spelarna så kommer jag spika utan att blinka. Väljer man att gardera avdelningen ska man ta med dem jag redan nämnt. Dels de 11 Diamond Hall, nummer 6 Alhambra Mail och nummer 7 Waiting Hill Hall. Men även nummer 2 Oliveira som kommer få en fin resa i rygg på ledan. Bakom dessa så följer jag vana för ytterligare en trio. Dels nummer 8 Alpha K som ska gå i rygga så länge som det är möjligt och har då en sylvas avslutning till slut. 
Nummer 13, Dara Bibo är en segervarn dam där de väljer att rycka skorna för allra första gången vilket är superintressant. Och nummer 15, Caramel Hill som är en ny hos Björngop gör visserligen årsdebut så det är ju ändå ett litet frågetecken kring formen. Men kapaciteten finns och är farlig att nonchalera helt. Vill man sträcka på så vill jag rekommendera en kvartett ytterligare. Det som är 14, Sajera Del Ronco. Nummer 10, Dancing in the Rain. Nummer 12, Melby Eye Catcher. Och nummer 5, Another Lucky Day. Vi fortsätter med avdelning 3, klass 1-loppet över 1640 meter med autostart. Och när det gäller spetstiden så är alla snabbast nummer 1, Pastons Lady. Men gör nu årsdebut så Torbjörn Jansson tackar inte nej till en riggresa. Sedan är den stora frågan vad som är snabbast av nummer 6 Van Gogh ZS och nummer 7 Four Guys Dream. Och sida vid sida så är nummer 6 Van Gogh ZS min ganska så klara spetsfavorit. Denna fina Love You komma är bra för klassen och från ledningen så är det verkligen hästen att slå. Och dessutom är han anmälbar för att ta runt om för allra första gången. Och att döma av hans gener så kan detta ge en magisk effekt och lär bli rejält förbättrad. Årsdebuten är dessutom avklarad och med det loppet i kroppen lär han ta flera kliv mot formen. Med andra ord så är det många plus i kanten och när han inte är överspelad då tar jag ett ställning och spikar nummer 6 Van Gogh ZS. Och för er som vill gardera så kan ni självklart ta med nummer 7 Four Guys Dream som inlett året på allra bästa sätt med fyra segrar på fem starter och kommer laddas från start här men en normal dag så tar han sig aldrig förbi favoriten nummer 6 Van Gogh och då luktar det dödens lång väg. Fast trots att det är risk för jobbig resa här så får man inte någon chalera han helt. För han har kapacitet att vinna till och med från döden. Så dessutom är det påställt med barfota bak, jänkavagn och helt stängt huvudlag. Italienaren nummer tre, Victory's Club, gjorde Sverige debut senast och såg riktigt fin ut men galopperade bort sig i sista sväng. Travarna har visat en fin styrka på hemmaplan så tål att göra en hel del på egen hand och med minsta lilla klaff så lär han utmana på allvar. Bakom dessa så vill jag varna för ytterligare en kvartett, dels nummer ett Pastons Lady som kan få loppet i rygg på ledaren i årsdebuten och bli livsfarlig med tempo och lucka i tid. Nummer två Tangle Face är visserligen galoppbenägen men felfri finns styrkan att utmana. Nummer fyra Global Woodstock är inte gynnad av distansen direkt men med en rätt resa så finns en sylvas avslutning att tillgå och dessutom blir det jänkavagn för allra första gången. Och nummer åtta, Tyson Demange, är väl lite bortlottad härifrån och det är risk för vingel. Men med klaff med positionerna så finns farten att utmana. Och vill man sträcka på ytterligare så kan man plocka med nummer elva, Bonnie Boy, trots det lite kniviga utgångsläget. Då går vi fram till avdelning 4, klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer ett, Major Tellmage har farten att svara ut samtliga men lär inte köras i ledningen. Då blir det en kamp mellan nummer tre Victorious Wine och nummer fyra Fredrik Palema, vem som övertar. Fast skulle inte bli förvånad om den ganska så klara favoriten nummer sju Knowledge övertar i sin tur. Han har utvecklats riktigt fint och har på årets tre starter lika många segrar. Och skulle han bli släppa till ledningen så höjs hans segerchanser ganska så rejält. Och är förstås hästen att slå ifrån den positionen. Men blir lite väl överspelad här samtidigt som att fyraåringen möter några bra så garderingen tycker jag ändå är given. 
Först emot tycker jag är nummer 9 Reddington som i fjol visade fin kunnande men även en osäker sida. Känns som denna lovande individ har behövt lite tid på sig att växa in i sin kostym så jag blir inte förvånad om han skulle leverera direkt i årsdebuten. Har ett perfekt smygläge här och med minsta lilla tempo längs vägen så går ingen säker. Detta är verkligen ett måstersträck och chansspiken är väldigt nära på nummer 9 Reddington. Bakom dessa så är nummer tre Victorious Wine och nummer fyra Fredrik Palema tidiga. Båda två kan få loppet antingen ifrån ledningen alternativt rygg på ledaren. Och det är extra intressant just kring nummer tre Victorious Wine där det blir barfota runt om för allra första gången. Vilket är superintressant. Och båda två är verkligen givna vid gradering. Nummer 6, Lovely Lassie är verkligen en intressant travare som inledde karriären på ett lovande sätt med två raka segrar. Har efter det hela fem raka galopper så är ju inte alls att lita på. Men skulle Jocke Lögren få runt han felfri så finns kapaciteten och kunnandet för att segra. Fast kanske är de mest angelägna att få runt han felfri och då kanske det är ett defensivt upplägg i att vänta och ranka därför ner han något. Bakom dessa så finns det ytterligare en trio som jag vill varna lite för. Det som är fem leading tile som har tre raka segrar i år och gör nu Sverige debut. Går allra bäst i ledningen men når inte dit denna gång. Men med rätt resare i ryggar längs vägen så kommer han att utmana. Nummer två, I come in peace, är kanske ett långskott. Men väldigt intressant med jänkavagn och barfotar runt om för allra första gången. Och nummer 10, Brandy Flame som har kapacitet som räcker och blir över och blir riktigt farlig om man får svara speeden till slut. Dessutom barfotar runt om och dessutom sitter även Björn Goop upp. Då är vi framme i silverdivisionen i avdelning 5, 2140 meter med autostart. Och när det gäller spetsstiden så är nummer 2, Night Brodde, rysligt startsnabb men galopperade i startrusningen senast. Och ta en längd på invändiga nummer ett Nicky Flax är inte helt lätt. Fast tycker ändå Night Brody är den startsnabbaste av de två så han är min knappa spetsfavorit. Och från ledningen blir han minst en klass bättre. Var uppanmält i gulddivisionen senast och går nu kraftigt ner i klass. Formen är dessutom helt på topp med hela fyra segrar från de sex senaste starterna. Har goda möjligheter att spåra hela vägen runt och förstå de som kommer att spika. Fast jag vägrar att utesluta just nummer ett Nicky Flack som har sett dunderfin ut på slutet och satt fastlåst i rygg på ledaren med allt sparat till mål i silverfinalen senast. Har utvecklat sin startsnabbhet och det är inte helt uteslutat att han kan nå ledningen här. Han startar ändå sida vid sida med Night Brodde fast inte beroende av någon ledning. Får han bara fritt i tid så tror jag att han bara är bäst i slut. Detta är faktiskt min vinnare och spiken känns riktigt lockande. Kapabla nummer 12, Prosperius, får man aldrig nonchalera. Kommer från en lyckad Europa-äventyr som slutade med sex segrar på sju starter och avslutade hela med att vinna i Paris. Har nu fått pusta ut sedan februari en paus som jag tror bara har gjort honom gott. Och skulle det bli lite körning fram i spett så kommer Björn gå upp in i matchen alla dagar i veckan. Och trots Åras möjliga utgångsläge så får man inte nonchalera nummer 12, Prosperius. Nummer 11, Dragster, är härad i tuffa omgivningar och går nu ner ganska kraftigt i klass. Utgångsläget är förstås svårt och behöver lite tempo på tillställningen. Men skulle det bli lite körning fram i spets så finns verkligen farten och styrkan att plocka ner samtliga. Nummer 4, Can Lane, är en färsking i klassen men har lopp i kroppen och lär ju inte vara sämre till denna start. 
Utgångsläget är fint och med tempo och rätt rygga längs vägen så blir den farlig till slut. Nummer åtta Sevilla är lite bortlåtad men besitter fin styrka och har en tung avslutning att tillgå. Kommer in i matchen med minsta lilla klass. Vill man sträcka på så ska man även ta med nummer 5 Secret Mission, nummer 3 Mr. Perfect och nummer 6 Ad Hook. Då vi kommer fram till gulddivisionen i avdelning 6 2140 meter med autostart. Nummer 1 Lucifer Lane har lyckats svara ut startkanonen nummer 3 Stepping Spaceboy tidigare. Fast med tanke på att Lucifer Lane går riktigt bra i ryggar och det är aviserat mer defensivt upplägg med Stepping Spaceboy så är det upplagt för nummer 5 Lionel ännu att överta ledningen om de lyckas svara ut nummer 7 Racing Mange. Lionel är tillbaka efter två och en halv månads paus. Och han är väldigt förberedd till denna start och historiskt sett går han också riktigt bra efter vila. Från ledningen så är det mycket tuff nöt för övrigen att knäcka. Dessutom är det riktigt påställt. Det blir barfotlar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Detta är min givna ranking etta. Det finns många klassiga travare till start här, bland annat nummer 10 Cyberlane som för övrigt är loppets knappa favorit. Men bakspår i årsdebuten är inget plus, men det bör nämnas att han gick riktigt bra i årsdebuten förra året. Johan Ortesteiner får härifrån hoppas på lite tempo längs vägen och kommer i så fall plocka ner många på speed till slut. Garderar man loppet så är han ju given, men för mig är det bara en av flera. Nummer 7, Racing Mange har lopp i kroppen jämfört med många av konkurrenterna. Såg riktigt fin ut och lägger framåt till denna start och det lär gasas i inledningen. Och skulle de lyckas ta sig förbi Lionel så sitter Jocke Lövren på leken och kan överta ledningen. Fast jag ser inte det som ett troligt scenario. Fast han är både stark och vass på speed så är definitivt inte beroende av någon ledning. Dessutom väljer de nu att rycka samtliga skor. Och det blir riktigt intressant i kombination med jänkavang och norskt helstängt huvudlag. Det är verkligen given vid gardering. Få travare är så fina som härliga nummer 4 Norton Commander. Visserligen varit ifrån sedan november men är riktigt förberedd inför det här. Ruskigt stark och dessutom jänkar man för första gången vilket är superintressant. I formen där så går ingen säker. Nummer 9, Velvet Joe, ska absolut räknas från ett fint smygläge. Riktigt gynnar av att han kan plocka av samtliga skor här. Fart och styrka finns för att vinna. Bakom dessa så är nummer 1 Lucifer Lane och nummer 3 Stepping Spaceboy tidiga. De kan få en fin resa i rygg på ledan. Och sträcker man på kan man även plocka med nummer 6 Portland och nummer 8 Taekwon Deo. Då vi kom fram till avslutningen. Bronsdivisionen över 2640 meter med våldstart. Nummer 1 Crossfire Simone har kapacitet att svara ut övriga men är nog mer nöjda med en ryggresa över den långa distansen. Nummer tre, Global Unspoke och framförallt nummer två, Vegans Preacher kommer att utmana. Fast allra snabbast tror jag är nummer sex, Nelix från sitt springspår och är min spetsfavorit. Han har galopperat bort mycket pengar och är riktigt, riktigt bra för klassen. Så felfri från ledningen så är det verkligen toppchans för Nelix. Avdelen kommer sätta ett jämnt och hårt tempo på tillställningen och då får övriga vara ett toppslag om de ska lyckas plocka ner han. Detta är min givna ranking etta och förstår de som kommer att spika Nelix. Nummer 7, Giant Shadow, kommer från ett lysande fjolår som slutade med åtta segrar på nio starter. 
Så denna trava, det vet ju verkligen vad mållinjen finns. Men det finns några frågetecken. Dels så är det årsdebut och dels så är det Volstad för allra första gången. Men däremot så väljer de nu att rycka samtliga skor och det blir för andra gången i livet. Så det är ju verkligen stort plus. Igen inte ringer oss det och kommer iväg vettigt ifrån start så kan en ny seger vara runt hörnet. Så garderar man så är ju självklart nummer 7 Giant Shadow given. Någon som jag verkligen gillar är nummer två Vikens Preacher som är värsta spetshotet mot Nelix. Fast det är toppchans oavsett. Sitter direkt i andra spår och han har både farten och framförallt styrkan att plocka ner samtliga till slut. Nummer 9, Whipped X har kapacitet men är väldigt osäker och är definitivt ingen att hålla i handen. Det är en riktig hårding som är stark som får felfri så jag räknar han alla dagar i veckan. Men frågan är om det blir felfri avgång. Nummer 5, Nero Maximus är ingen snabbstartare men kan ändå hitta en vettig position härifrån. Kapacitet och kunnandet är det definitivt inget fel på och räknas på garderingslappen. Vill man sträcka på så kan man även plocka med nummer 3 Global Unspoked och nummer 1 Crossfire Simone så kommer få fina resor i främre träffen. Och man kan även ta med de kapabla skrällarna nummer 12 Magic Happens och nummer 10 Gennyboy. Så där var ju mål för denna vecka. Hoppas att verkligen ett lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna. Vill ni ringa mig eller mina travkollegor så gå gärna in på minhandel.se alternativt ATG tillsammans sidan Torsvig Tobak så hittar ni våra system där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden, kommentera och betygsätta den för då hjälper ni mig sprida den. Och på så sätt får ni även avisering när jag släpper nya avsnitt så prenumerera väldigt gärna. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Facebook, Twitter och Instagram. Så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting från oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Och glöm inte heller bort att vi numera erbjuder andelssystem till söndagens GS75. Så gå gärna in på atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra system till GS75. Annars får ni ha en fantastiskt underbar helg och njuta av riktigt fint travsport. Jag är tillbaka igen nästa vecka igen och hoppas verkligen att ni lyssnar då. Ha nu det fantastiskt underbart. Mm.